0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design, eu sou o David Artes, seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o Chief, um podcast sobre design, sobre tudo que envolve design, né? A gente, que der na telha, a gente conversa aqui, então mercado freelancer, clientes, essas dores que nós temos aí como designers, né? Às vezes com clientes, é, arte, criatividade, processos de design, enfim, é um podcast para falar sobre design. Se você está escutando esse podcast no Spotify, Deezer, Google, iTunes, não importa. Siga a gente, favorite, porque isso é bem importante para que o podcast ganhe relevância e para que a gente continue produzindo também. O podcast está para te ajudar, então ajuda a gente também. Se você está ouvindo no YouTube, a gravação acontece no YouTube às sextas-feiras. Eu estou mudando o horário, provavelmente eu vou começar a fazer só às 18 horas às sextas-feiras, tá? Fazia de manhã, mas eu tô vendo aqui como que eu vou definir o horário. Mas independente do horário, sexta-feira tem podcast no YouTube, que é a gravação. E você pode escutar por lá. Lá tem os, os, os erros de gravação. Tem algumas coisas. Você pode participar ao vivo. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. E, e é isso. Esse podcast acontece... Graças também ao apoio da editora Gustavo Gili, a editora GG Brasil, uma editora focada, especializada em livros de design, arquitetura, arte. Super sugiro que você acesse o site da editora, que é Gustavo, na verdade o site da editora é ggili.com.br, então corre lá, acessa o site da, da editora. E qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para eles, enfim, até pra mim lá no Instagram, que a gente conversa sobre livros. Livros é muito bom, né? A maior fonte de conhecimento que nós temos. Esse episódio é o décimo episódio do Tiff, ou seja, por, durante dez semanas seguidas, eu gravei podcast, estava com você sextas-feiras lá no YouTube, ou às segundas-feiras é, no Deezer, né? No Spotify. E... O assunto de hoje, nesse décimo episódio, é sobre clientes. É justamente os erros que nós cometemos, que é normal, né? Até hoje eu cometo esses erros aí. É, e que impedem da gente ter mais clientes, impedem de manter os clientes. Da gente... É, na verdade, eles ajudam, por, eles influenciam para que a gente tenha menos clientes. E aí tem alguns pontos que eu vou conversar aqui com você, um bate-papo, uma reflexão. Sempre quero lembrar que não existe fórmula mágica, regra absoluta, aquele tipo de coisa, né? Que, ah, faz, faz isso e aquilo que o cliente vai te obedecer, que vai dar tudo certo, que o cliente vai pagar em dia, que ele vai fechar o contrato. Não, não é assim, né? Se existe fórmula assim, eu tava na Califórnia, porque provavelmente eu teria vendido por milhões essa fórmula. Estaria lá. E talvez eu estivesse gravando o podcast de lá. <risos> Mas como não, não, não tem essa fórmula e eu não descobri, ou se existe eu não descobri. Estou aqui mesmo na ZL em São Paulo, gravando para você. A maioria das pessoas que falam que tem fórmula mágica né para alguma coisa. Para você seguir de cabo a rabo. Assim, principalmente quando a gente fala de questões de design. É, ou que envolvem né a nossa área. Você tem que desconfiar um pouquinho, né? Pense por si só. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que eu vou focar realmente em algumas questões mais profissionais, assim, de perfil, de comportamento, não necessariamente na parte financeira. Talvez a questão financeira seja o último item quando o assunto seja conquistar novos clientes. É óbvio que... Tem os dois lados aí da questão financeira, né? Tem o um lado ali que você precisa ganhar dinheiro, então você tem que pensar quando você vai conversar com o cliente, óbvio, né? determinar o seu valor, seu preço. E também tem a questão financeira que você pode ajustar, investir em propagandas, em anúncios. Isso daí eu vou falar um pouquinho. Mas, essa questão de bufunfa, de din-din, não será a mais importante nesse tema... Que eu vou levantar aqui nesse podcast Beleza? Então, bora lá Bora falar os erros Que te fazem perder Perder novos clientes Você nem conquistou, você já perdeu É tipo Friendzone, sabe? Você nem conquistou, a garota você já perdeu <risos> ah, O primeiro ponto que eu quero passar É justamente sobre você cuidar aí dos seus clientes atuais. Ou do, do, do primeiro cliente que você conseguiu, enfim. Aí você fala, ah, não tenho cliente, não, não, ainda não, não tenho nenhum cliente que, que caiba nisso daí. Mas, se você não tem cliente, né, foca no seu portfólio, foca em construir um trabalho de qualidade, em expor em divulgar a sua marca, o seu trabalho, e você pode conseguir um primeiro cliente que às vezes pode ser alguém mais perto, alguma indicação. Indicação rola muito, eu vou falar sobre isso de algum familiar, de alguma, é, de alguma pessoa mais próxima, de um amigo. Pode ser por nesses sites freelancers, né? Que você pode até conseguir algumas coisas legais. Também tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, mas quando você chega. Já, já ultrapassa essa primeira barreira Que é realmente É um pouquinho difícil, mas depois que ultrapassou vai, As coisas caminham De forma mais tranquila Você Começa a ter alguns clientes tal Independente do número que você tenha E você não dá uma atenção Para esses clientes Você não Não faz entre aspas, né? Não quero falar que o cliente é um sistema, mas você não faz a manutenção daquele cliente. É mais fácil vender algo para quem já confia, para quem já comprou algo seu, do que para você vender algo para quem é um para quem nunca te viu, para quem você ainda tem que provar. A indicação rola, é, ela ela tem a ver com isso também, né? Que ela é uma prova ali alguém já fez. E é mais fácil você vender ou ter, ter um, uma possibilidade de ganho com um cliente que já fez algum trabalho seu, mínimo que seja. Então como que você pode manter um relacionamento com esses clientes, né? ou melhor, como você pode cuidar desses clientes? O primeiro ponto que eu penso é uma comunicação simples e direta. Então você tem um cliente, tem uma comunicação simples direta com ele sem rodeios, tá? um para prazos, entrega as coisas dentro do, do combinado, entrega mais do que o prometido, é aquela coisa de surpreender, né, o, o cliente. Tipo, é óbvio que você não vai se, não vai fazer uma coisa que não está dentro do orçamento ali, né? Tipo, ah, o cara pediu para você fazer uma mesa. É, de quatro cadeiras, você vai fazer uma mesa de 16, não, não é isso, mas fazer a melhor mesa de quatro cadeiras possível, talvez entregar um banquinho, sabe, de, de brinde, fazer realmente algo que o cara se surpreenda, é, entregue soluções genuínas, eu penso que a gente está muito na época de templates, mockups que são válidos. Mas o que faz realmente você crescer, você ter reconhecimento e evoluir na área É criar coisas suas É realizar trabalhos autorais, seus Então você pode utilizar templates, mockups, até como uma forma de treina treinamento, né? de aprendizado Mas... Quando a gente fala de, de conquistar clientes e manter relacionamento com eles, você entregando soluções genuínas, você coloca o seu patamar, ou melhor, você coloca o, o seu trabalho em um outro patamar. E uma coisa que a gente reclama bastante, mas que é super importante, que é ouvir o problema dele e demonstrar empatia. A gente não costuma... É, Ouvir o cliente da forma que deveria escutar Seja soberba, seja porque a gente já vai com certos preconceitos, certas ideias fechadas E essa, essa falácia da empatia que a gente tem no design né? Fala que ah, tem que ter empatia, tem que ser inclusivo, etc Mas na prática a gente não faz isso Não faz com os nossos coleguinhas, não faz com o cliente Só faz para colocar lá no LinkedIn, né? só para ser bonito então, escute o seu cliente, escute o problema dele, faça um briefing bem elaborado. Isso faz parte dessa relação assim, de cuidar do cliente. E um ponto que eu acho que dá para incluir nessa parte de você colocar o, o, o cuidado do cliente é fazer com que ele se sinta parte do projeto. Sabe, que não seja só o é, um cara que está te pagando ali. Então faz ele ter um esforço ali, tipo, na reunião, faz algumas perguntas realmente que, que ele responda de forma é, sincera, enfim, que ele participe, que ele se sinta que, que ele está participando do desenvolvimento. Eu acho isso super importante, aumenta a, a própria empatia dele com você, paciência... É, a, a tolerância para eventuais erros, atrasos, enfim, qualquer coisa que pode acontecer. Quando você não fica só naquele pedestal, né? Tipo, ah, eu sou designer, vou propor a melhor solução para você, pronto, acabou. Mas quando você escuta ele, envolve ele dentro do projeto, você tá cuidando desse cliente e provavelmente ele vai sentir mais confiança para trazer novos trabalhos para você no futuro. Seja por indicação, seja por ele mesmo. Seja por ele ter novas possibilidades ali, novos trabalhos, ele sempre vai lembrar do seu nome e você sempre vai ser uma referência quando o assunto se tratar do, do de design, por exemplo. Então, uma forma de não perder, de não vacilar para conquistar novos clientes é tratar bem dos próprios clientes que você tem, seja um, dois, três, não interessa. Você tratando bem, agindo com profissionalismo é o básico, né? Que eu falei aqui, não tem nada de surreal. Apenas fazendo o básico, certo, você já consegue resultados excelentes e consegue, inclusive, às vezes, depoimentos desses caras por texto, por vídeo e isso vai ser uma prova excepcional para que você conquiste novos clientes, para que você prospecte novos clientes, para quando clientes que não vêm por indicação chegam até você, por exemplo, ou até mesmo os que vêm por indicação, eles têm uma confirmação a mais, ele tem indícios a mais, ele tem provas daquilo que você faz. Ainda dentro desse tópico aí de cuidar dos clientes, o próximo ponto que eu quero colocar, que está intrínseco, tá está ligado, é o relacionamento com o cliente. Eu falei de você fazer ele se envolver e realmente entender ali o projeto, fazer parte né, do projeto. Isso pode ser um fator é, importante, mas você criar um relacionamento... Amigável, amistoso ali com o seu cliente Eu não tô falando aqui de puxar saco De fazer coisas é, Escalafobéticas pra isso, sabe? Mas, às vezes, uma simples Mensagem de Natal Por exemplo, sabe? Feliz Natal Pode fazer a diferença É você realmente Manter contato ali Com o cliente, mesmo depois Que você entregou Então, você vai lançar alguma Alguma coisa nova, você passar Indicar ali pra ele se desejar feliz aniversário, se tiver que fazer o um café ali na hora que tiver tratando do, do briefing, você faz. Você manter a, uma cordialidade. É super importante. Por que que eu tô falando isso aí? Porque às vezes a gente é meio que nem o cara quando quer namorar determinada menina, e aí ele pega e faz de tudo, depois ele, ele some, né? E, e depois que ele conseguiu namorar a menina, ele some e... É, e aí não manda mais mensagem no outro dia, sabe? Não seja um designer assim. Mande mensagem no outro dia pro seu cliente. Pergunte o que, que ele achou do trabalho. Tipo, pô, qual, que foi o qual que é o feedback sobre o trabalho? Se você gostou mesmo tal. Ó, estou aqui, se precisar de outra coisa. Então não seja esse tipo de cara. Tem um, um, um caso que aconteceu comigo. Se eu não me engano foi das camisetas Chico Rei. Faz tempo que eu não compro camiseta lá, mas eles tem umas camisetas bem legais, né? E eu conheço o site desde o começo. Desde o começo mesmo, assim. Talvez eu tenha sido um dos primeiros clientes deles. E eu comprei algumas camisetas, tem algumas até hoje aqui. bom de trabalhar home office é que as roupas duram. E aí, um dia... Eu não lembro qual ano foi, mas fazia tempo que eu não comprava. Os caras me mandaram... um... uma mensagem se eu não me engano foi de foi de aniversário mesmo só que tipo não foi aqueles e-mails né que você recebe e-mail recebe o WhatsApp da, da magalu os caras mandaram tipo um cartão lá via correio e era bonito assim questões de design era bonito sabe bem feito assim no envelope legal personalizado etc aí e óbvio que tinha um tinha um benefício lá também, né? Tinha um desconto. Eu olhei aquilo, fazia tempo que eu... aquela loja não tava no meu radar. Fazia muito tempo. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, legal o cartãozinho aqui. Ó, dá um desconto aqui de tantos por cento. Deixa eu ver como que, como que é esse desconto aqui na loja. E aí, se eu não me engano, eu acabei comprando outra camiseta. Que foi a do... Eu acho que é a do, do Fantasminha do Mario. Mas, olha só... O cara mandou uma mensagem, tipo, não deve ter custado muito para ele, não deve ter custado nada. Mandou uma coisa personalizada assim, acabou fazendo converter em um produto deles, ali, tipo, reativar um, um cliente, né? Claro que eu não tô falando que você precisa mandar uma cartinha, né, um bilhetinho ali por correio pro seu cliente. Mas eu tô falando de manter um bom relacionamento e, e de vez em quando ali talvez mandar alguma mensagem perguntar se ele está se precisando mandar essas mensagens assim, em datas específicas isso pode fazer a diferença tanto para ele pedir novos trabalhos para você, quanto te indicar que é um ponto muito importante para quem trabalha de forma autônoma a indicação o próximo ponto que faz você perder a possibilidade de ter novos clientes é ter vergonha de pedir as coisas, de pedir favores como assim quando você termina um trabalho com um cliente você pode, por exemplo, pedir para que ele te indique para outras pessoas perguntar o um telefone de outras pessoas claro que você tem que fazer isso de forma tranquila né? sem ser forma invasiva mas você pode fazer isso você não tem que ter vergonha também de divulgar o seu trabalho de mostrar o seu trabalho para as pessoas, independente do nível que você esteja. E aproveitar as redes sociais, que nós temos essa possibilidade hoje, para fazer a divulgação orgânica, para fazer a, a divulgação é, paga, para espalhar o seu nome e o seu trabalho. Não tenha vergonha. Às vezes você se baseia demais no trabalho dos outros e cada momento, cada pessoa na verdade, tem o seu momento, né? É aquela velha frase que o pessoal de marketing gosta de utilizar, né? Você comparar o seu palco com o bastidor do outro, né? Você não, Ou melhor, ou... agora eu fiquei na dúvida. Ou é você comparar o seu bastidor com o palco do outro? Acho que é... Eu acho que é a versão 2 que eu falei. Enfim, se você procurar na internet, você vai encontrar essa frase aí. Mas você não pode comparar o que você tá fazendo agora... Com, com pessoas que, pô, tem 10 anos, 15 anos de, de área, ou pessoas que têm bastante recurso, ou pessoas, sei lá, talvez são mega virtuosas ali e conseguiram alcançar um patamar em pouco tempo. O fato é que quando a gente fica se comparando muito, a gente acaba destruindo o no, a nossa... A nossa essência ali, a gente começa a copiar muito, a gente fica menosprezando o que a gente produz. Então, tenha menos vergonha, seja um designer seja sem vergonha nessa parte de divulgação, tá? E de orgulho mesmo ali do seu, do seu trabalho. Não quer dizer que ele tá, tipo assim, que tá perfeito, que você não vai estudar, você tem que ter essa consciência que você tem que melhorar, evoluir positivamente. Mas não fique com essas essas travas que te impedem de conquistar novos clientes. Tem muita gente que não consegue justamente porque não divulga, sabe? É impressionante, a pessoa fala, "Ah, eu quero novos clientes, etc. Como que eu faço?" Aí você vai ver a pessoa não divulga, tipo, tem a sei lá, o cara trabalha, o pessoal do trabalho dele não sabe o que ele faz. É, o cara, a família não sabe ali o que ele faz, sabe? Não identifica ele com aquilo que ele faz. Então, mostre, né, realmente para as pessoas o seu ofício, o seu, o seu trabalho, aquilo que você executa, quer repetir, quer ter novos clientes. E por que que eu falei de cuidar de, de clientes, que eu falei um pouco de, de você manter relacionamento, não com, com as pessoas né, ter um bom network também conta bastante, pode ser um próximo ponto assim tipo, se colocar né, você não ter network, eu não fazer network também influencia, você não conquistar os clientes, por que, que eu falei essa questão de, de ter vergonha, porque a maioria dos seus clientes virão por indicação. Não tem jeito, a maioria dos clientes virão por indicação. É, você consegue um e aí depois ele vai te indicando para outros. Você conversa com alguém, a pessoa descobre aquilo que você faz, acha legal, confia ou acha você uma boa pessoa, enfim, vê o seu trabalho, gostou, vai te indicar para alguma pessoa, vai te ligar quando ela precisar de alguma coisa. Por isso que todos esses pontos são importantes. A melhor propaganda é realmente aquela boca a boca, né? É a indicação direta. Não tem jeito. Nós mesmos utilizamos isso muito na internet, né? Até a gente vê, por exemplo, depoimentos, reviews de produtos. O que é isso? É indicação. Tipo, a pessoa tá dando ali a visão dela sobre o produto, você confia nela mesmo sem conhecê-la, né? Mesmo sem conhecê-la pessoalmente. Imagina uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você já trabalhou, já estudou, que está te indicando alguém. Por isso que todos esses pontos anteriores que eu falei são importantes. As pessoas têm que saber o que você faz, você tem que ter um bom relacionamento, um bom network, também aproveitar dos clientes que você já tem para gerar novos clientes. Então, pegar depoimentos passar é, pedir indicações se puder né tipo é, quando você termina o trabalho o melhor cliente é aquele que vem de forma orgânica e vem realmente por indicação pode ter certeza disso é o melhor jeito vem de graça sem menos sem muito esforço e já vem com um grau de confiança maior por isso que esses pontos são importantes e aí indicação, ela vem por causa desses fatores que eu falei. Só que também tem um outro ponto que é importante falar, que é a postura profissional, né? A gente reclama dos clientes, mas tem muito designer que não tem postura profissional, não. Que... pega o domínio do cliente, coloca no nome dele ali e depois some. Né? O cliente não consegue colocar o site. Que não entrega. Que fica inventando de desculpas ali e acaba não executando o trabalho, que não se comunica de forma direta e, e profissional e que também não passa uma imagem profissional. É super importante que você mantenha a sua imagem profissional, faz, que você faça o seu marketing pessoal. Por isso que eu penso que você pode tomar algumas atitudes que nem são caras nem são difíceis de fazer, mas que ajudam a você passar essa, essa visão de profissionalismo e que vai te ajudar a prospectar novos clientes naturalmente. Por exemplo, você é designer e você não tem uma marca sua. Você é designer de marca e não tem uma marca sua. Você está ensinando... As pessoas conseguem seguidores no Instagram, mas você não tem nem mil seguidores no Instagram. Você é, quer ensinar uma coisa que você não, não sabe ali. Não é, nem, não é nem que não sabe de forma é, plena, né? Que não sabe nada mesmo. Por isso, cuide aí do seu perfil profissional. Então, por exemplo, tem a sua marca construa a sua marca aí como designer. Eu penso que é para qualquer tipo de designer, eu acho que precisa ter a sua própria marca. Eu acho isso importante. Marca, né? É algo tão tão histórico, né? A gente vê ao longo da, da história, <risos> a, a como era utilizado os símbolos, as marcas para diferenciar, para distinguir. Então, tenha a sua própria marca, faça esse trabalho, esse exercício. A, ligado a essa própria essa questão de própria marca, né? Tenha o seu próprio site, tenha ali um domínio, né? não fique utilizando o domínio do X ou aqueles, domínios, aqueles subdomínios aí de outras ferramentas. Compre o seu, é 40 reais aí, no máximo Um domínio.com.br Coloque o seu site lá, faça, aprenda a fazer. Né? Tem curso, tem o meu, você pode aprender a fazer sites. Tem de outras pessoas também, não interessa, mas construa seu próprio site, até um serviço que você pode oferecer. Depois para outros clientes. Tem um e-mail profissional. Ah, não tem um site ainda. Tá bom, mas pelo menos tem um e-mail profissional. Nem que seja no Gmail, né? Vai criar aquele e-mail... É... Sei lá. É... David Web... É... David navegando na web, sabe? Ou, ou aqueles e mails de Tinder, né? Tipo... É... Garoto... É, sei lá, 2007 É, loiro Não sei, sabe Então vocês sabem, tem vários, vários e-mails aí Se vocês procurarem aí os memes Tem vários e-mails escrotos assim Não seja, não utilize esses e-mails, tá Se você criou lá na adolescência Pelo amor de Deus Crie um e-mail ali com o seu nome né, Com a sua marca Nem que seja no Gmail tá? e, e pra contratar um e-mail também profissional é baratinho, né? é, baratinho. É, um, é um investimento essas coisas que eu estou falando são todos investimentos, investimento em equipamento. É, você pode gastar um pouco, mas é uma coisa que vai realmente melhorar ali a sua qualidade de trabalho, a entrega, vai entregar mais rápido. Investir nessas coisas que eu estou falando aqui também vai ajudar é, você a ter mais, a passar uma imagem mais profissional. Então, no primeiro momento tem coisas que a gente olha que pode parecer gasto, mas na verdade são é um investimentos. Seja investimento na nossa qualidade de, de, de trabalho seja investimento na, na nossa imagem profissional e o que está ligado a isso óbvio né site domínio etc é um portfólio online né tem o seu portfólio online não utilize aquelas questões de pdf já passou o tempo eu já utilizei isso né mas era o tempo eu lembro quando eu fui fazer entrevista de emprego eu, eu, eu levava um pdf levava um pdf ali com, no pendrive. Hoje em dia não tem mais isso, pelo amor de Deus, coloca no Behance, coloca no Behance, faz o seu próprio site, tem os dois, não perca tempo. Tem pessoas que utilizam o Instagram, eu prefiro não utilizar o Instagram, eu penso que o Instagram é uma ferramenta de divulgação. Ela como as outras redes sociais, inclusive o próximo tópico é justamente sobre isso, né, é... Próximo tópico ainda dentro desse ponto, tá? De postura profissional, de imagem profissional. Que é você separar o perfil profissional do pessoal nas redes sociais. É óbvio que quando você trabalha como autônomo, você não vai conseguir distinguir ou separar por completo a sua imagem pessoal do profissional. Não é isso. Sempre vai estar ligada, atrelada. Eu vou falar isso daí um pouquinho mais pra frente. Mas em questões de perfil, de conteúdo, eu acho interessante você ter seu próprio pessoal. E onde você possa, sei lá... Você foi, você foi num restaurante X, né? E o profissional onde você posta seus trabalhos, algumas coisas do dia a dia, sei lá, algum um livro, ter uma, uma distinção, ter uma separação entre o pessoal e o profissional. Eles sempre estarão ligados, né? mas em questões ali de conteúdo de perfil, eu penso que é interessante você separar e óbvio, né? Está presente nas redes sociais, pelo menos nas principais ou naquelas que convertem mais para você. Nesses perfis profissionais, você pode utilizar de um de um, uma coisa legal que é realmente vivenciar a sua profissão, mostrar como que é o dia a dia da sua profissão, isso também ajuda na sua imagem profissional, ajuda no seu marketing digital. Então você vai fazer um curso, por exemplo, você publica lá que você fez tal curso, publica lá no LinkedIn, você vai no workshop, vai no evento, publica a foto que você estava lá no evento, você está é, criando uma coisa que tipo, você pode colocar um preview, né? ali o pessoal vê, publica tipo uma foto, um print de como você faz, da ferramenta que você faz, isso ajuda, é tudo questão de marketing pessoal, é tudo questão de melhorar a sua imagem a fim de trazer uma melhor reputação e credibilidade para você. Nesse ponto aí você tem que tomar cuidado com o que você posta no pessoal. Falei né de separar os perfis profissionais e os perfis, o perfil profissional do pessoal, eu acho importante. Só que você também tem que tomar cuidado com o que você posta no seu perfil pessoal. Não, não tem como separar por completo, tipo se eu postar uma coisa homofóbica, racista no meu perfil profissional, pessoal, não interessa, as pessoas vão cair matando no tiff. Não interessa se tem um Ed aqui que trabalha que não tem nada a ver. Mas eles vão cair matando no Tiff. Então, toma cuidado com aquelas fotos é, de muito de, sei lá, bebendo muito, extravasando muito, ostentando muito nos seus perfis profissionais. Saiba que você vai ser stalkeado. Você vai ser stalkeado, seja pelo cliente, seja se você está procurando uma vaga de emprego, tá? Tem que manter a postura ali. Nesse caso, né, infelizmente tem pessoas que são meio 13 Não tem jeito Mas aí é da pessoa mesmo, ela que se lasca e não tenha, não tenha clientes Agora você que tem um bom senso, tem um discernimento ali né? Evita algumas coisas, algumas coisas que às vezes podem causar é, Interpretações dúbias Que podem passar uma imagem que você não é Às vezes você coloca uma coisa que realmente não tem nada a ver com o seu perfil pessoal ali Não é o que você faz no dia a dia, né? É, não é como você é no dia a dia com as pessoas mas você está à mercê da internet, a mercê do julgamento do Twitter, a mercê da interpretação de outras pessoas, então toma cuidado com isso, porque isso vai manchar vai cair no seu perfil pessoal também, ou melhor no perfil profissional também e aí você tem um perfil profissional você está fazendo tudo certinho você está colocando seus clientes, etc mas você quer potencializar, você quer aumentar o número de clientes, e não só o número de clientes, mas a sua imagem, né, melhorar a credibilidade, a reputação, seguidores, etc, né. Você pode utilizar anúncios. Anunciar é um ponto bem legal e eu queria colocar essa pauta para você. Você pode anunciar, utiliza de, de anúncio pago mesmo, eu acho isso bem válido. Tem várias pessoas aí que vocês conhecem, inclusive, que vocês só conhecem por causa de anúncio pago, que a pessoa investe bastante em anúncio pago. E acaba aparecendo aí depois, prova o valor dela através do conteúdo né? que ela passa. Então, super sugiro que você utilize é, anúncios e pense em formas de anunciar, seja de forma orgânica, seja de forma paga, para você encontrar o seu potencial cliente, o seu potencial cliente, te conhecer. E tomar cuidado com um erro muito comum que nós designers fazemos, que é divulgar para o público errado, né? A gente quer ter muito reconhecimento de outros designers, mas a gente esquece que quem vai contratar a gente são empreendedores, pequenos empreendedores, microempreendedores, outras pessoas que não necessariamente são designers. Então, você tem que ser reconhecido pelos designers pelo seu ótimo trabalho, a qualidade de entrega. Isso vai fazer você ser reconhecido. Agora, na hora de anunciar, escolhe o público certo. Segmenta. Defina um público-alvo e segmenta o mais o mais que você conseguir. Então, sempre que possível, você foca em sub nichos, com menos concorrência. Por exemplo, se você é da cidade de, sei lá, de Minas Gerais... Não, não sei, alguma cidade de Minas Gerais aí, você deixa uma mensagem lá no, no Instagram. Mas uma cidade pequena de Minas Gerais, onde só tem o, o pão de queijo lá bom. Cara, se você tá lá, se tem alguns comerciantes lá, se tem alguns empreendedores lá, você pode tentar anunciar para essa cidade apenas ou cidades vizinhas, ali relacionadas, né, que estão perto, ao invés de querer anunciar para BH, para Minas Gerais inteira. Penso que quanto mais você segmenta, maiores são as suas chances de conseguir, até porque nós preferimos trabalhar com pessoas mais próximas, nós preferimos realmente ter é, pessoas ali da, da nossa área, da nossa região. Então, é mais fácil um cara fechar um acordo com você, se você mostrar, claro, profissionalismo, etc. Você que está ali na região dele, do que ele tentar fechar com um cara que está em São Paulo, que vai cobrar, às vezes, a mesma coisa, às vezes mais caro, mas vai ser mais difícil, enfim, para ele ter a comunicação. Então, a gente tem essa coisa meio regional. A gente gosta né, de, dos nossos pares. Aproveita isso. Então, utiliza de anúncios pagos nichados. E aí, como que você pode anunciar, né? Você pode utilizar as redes sociais. Você pode utilizar o Instagram, por exemplo. Facebook. A gente não dá bola pro Facebook, mas ele ainda converte. Você pode utilizar o Google, AdSense. E é tudo o, o Google AdWords, na verdade. Tipo... Eu falo de anúncios às vezes parece coisa de, de, de outro mundo, né? Mas... Um pouquinho de estudo você consegue pelo menos fazer um anúncio razoável ali sem gastar muito dinheiro. É muito mais barato do que fazer outros tipos de anúncios, né? Você também pode utilizar de outras formas, formas offline para anunciar seu trabalho. Então participar de eventos que podem ter potenciais clientes, vai ter um evento aí de empreendedor, etc. na sua região, você vai lá. Como empreendedor se mostra como designer. Entrega cartões, né? Ter um cartão de visita sempre à mão é ainda legal, apesar da gente estar tá nessa tecnologia, etc. Uh, pelo menos eu sinto isso, tá? Se é, se é evento de tecnologia, o pessoal não dá muita bola para cartão, não. Mas de forma geral, tirando isso, ainda ter um cartão pode ajudar as pessoas a te acharem e também manter aquele network. Então, crie formas de anunciar, anuncie para todo mundo a sua volta. Quem não é visto não é lembrado. Você já ouviu essa frase, já ouviu a frase que o pato, o, a gente come o ovo da galinha porque a galinha faz o escândalo, o pato não, a patinha, coitada, ela bota o ovo e ninguém e não grita, é por isso que ninguém come o, o ovo dela. <risos> Apesar de ser melhor. Tudo isso é verdade. Você tem que aparecer, você tem que anunciar, então anuncia pra todo mundo à sua volta aí, né? Fala o que você faz, não tenha vergonha. Pense nessa questão de anunciar, é, de criar anúncios pagos, né? De de publicidade realmente um jeito de anunciar sem sem investir dinheiro caso você queira utilizar que é trabalhoso mas que ajuda fortalece é criar conteúdo assim como eu crio outros produtores criam você não precisa criar conteúdos necessariamente para outros designers é né? mais conteúdos relacionados aquilo que você faz então você explicar por exemplo porque é importante ter um site você explicar o que é um site WordPress, se você trabalha com sites. Você é divulgar alguma novidade ali, tipo, pô, saiu, sei lá, é, HTTPS, é, sei lá, o SSL é, versão 5. Você coloca lá a notícia. Gerar conteúdo pode passar, é, na verdade, pode fazer uma autopromoção do seu serviço. Você passa informação relevante para o seu cliente ou potencial cliente sem perder sem pedir nada em troca. Com isso ele vai associando, vai guardando você na memória e vai voltar quando precisar de alguma coisa, sem falar que você vai ganhando visibilidade e se tornando referência. O próximo tópico é não saber negociar. Um dos pontos que fazem você não ter novos clientes é não saber negociar. Nesse ponto, tem algumas questões mais de psicologia, tal, neuromarketing, que você pode estudar, super indico. Mas eu penso, eu sempre coloco um exemplo assim básico para iniciar, que você tem que entender o perfil das pessoas que você está conversando. As pessoas não têm só um tipo de perfil, né não é, não é só um ou um outro, mas elas tendem a ser mais um do que o outro. Dentro desse perfil, eu tenho aqui um gráfico, eu, desculpa, eu não sei qual que é o autor, que eu já utilizei em outros locais, eu queria, eu vou até fazer, um, fazer a lição de casa, pesquisar de onde vem é, a, o psicólogo, enfim, o escritor que fez isso. Mas existem perfis de pessoas, né? existem pessoas mais decisivas, existem pessoas mais analíticas, ex existem pessoas mais amigáveis e mais intuitivas. Através de avaliação é, prévia assim, de perguntas, você não precisa ser nenhum metaforando não, tá? Você pode perceber isso em poucos minutos ali, qual que é o perfil da pessoa. E dependendo do perfil da pessoa, você vai levando a conversa ali, é, não de forma enganosa, mas de forma que a pessoa goste mais, enfim, a gente tem que utilizar de, 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 do jogo. Então se é uma pessoa mais intuitiva, você vai perceber que ela é aquela pessoa que é mais inspiradora, ela corre mais risco, ela gosta daquela coisa de imaginar, de especular, é mais criativo, mais sonhador. É, ela analisa os fatos focando na, assim, nas possibilidades futuras. Aí se você for pro amigável, que é aquela pessoa que tem mais sensibilidade ali, que quer ter um contato mais próximo, que, ter, que, que é mais emotivo, mais expressivo, assim... É, que sente e sente, trata o assunto ali de maneira mais empática, interpessoal. Aí tem um analítico, que é a pessoa mais de organização, realista. Tem um decisivo, que ele é mais lógico e racional, ele quer realmente focar nos resultados, partir logo para a ação, aquela pessoa mais ansiosa, né? que prefere os assuntos sejam ditos de maneira rápida, que é competitivo. Se você fizer uma breve análise ali de, de quem com você está conversando, do tipo da pessoa que você está conversando, você já consegue direcionar a negociação para um lado ou para o outro, tá bom? Aí eu sugiro que vocês leiam mais sobre neurônio marketing, psicologia, e dá para você perceber com, com, com perguntas ali do briefing mesmo, como a pessoa responde. Então quando você vai fazer o briefing, você percebe mais ou menos o perfil dela, e você vai, nego vai negociando, né? vai levando a conversa ali de acordo com o perfil dela. Claro que sem, sem, sem falácia, sem mentira, né? Sem passar a perna em ninguém. E faça a pessoa realmente investir em você, né? Investir no seu trabalho. Tipo, como assim? Se você vai negociar com uma pessoa que ela não vê valor naquilo que você está fazendo, você já sai perdendo, não tem jeito. Então você pode aplicar alguns filtros para que a pessoa, é, para que na verdade chegue pessoas mais próximas ou pessoas mais assertivas ali daquilo que, que você, enfim, que possam é, converter, que possam trabalhar realmente com você. Uma tática que eu utilizo, por exemplo, é passar um briefing, um pré-briefing. Eu penso que briefing você tem que fazer pessoalmente ou numa uma conversa, numa reunião, eu acho bem melhor isso. Você escuta, você percebe coisas que no, no, só no texto você não percebe, não, não tem como analisar. Entretanto, você passando um pré-briefing, você já filtra algumas pessoas. Então, na hora de chegar num, na reunião de briefing, na hora de chegar de negociar valor, na hora de chegar de mandar uma proposta de valor, essa pessoa que passou por uma prévia, ou passou por todos esses passos, ela é mais propícia a realmente ser um trabalho sério, a realmente contratar você, a que você não perca tempo. E você faz com que as pessoas realmente é, entrem no projeto, né? O cliente entre no projeto, que ele participe, isso vai ajudar na hora de você fechar o seu negócio. Então, pense em estudar não só design, mas essas questões mais de negócios, de psicologia, eu tenho um slide aqui bem interessante, se vocês quiserem depois vocês podem pedir para mim, eu, eu deixo o link, tá? Eu tava lendo aqui algumas coisas e até fala sobre modo de vestir, é, o tipo de organização de escritório, que você consegue analisar as pessoas e o tipo dessas pessoas. Porque não é só vender apenas um produto, mas sim é, a solução pro crescimento do seu cliente. E... E para você fazer isso, se você entender ali a forma que ele trabalha, a forma como ele pensa, fica mais fácil. Então na hora de negociar não foca só no preço, não foca só no valor, foca na pessoa, foca no, no valor agregado do seu serviço. Mostra como o seu trabalho pode gerar valor para o seu cliente e utiliza do perfil dele a seu favor sobre esse conteúdo, como eu falei, eu tenho um, um slide bem legal aqui depois eu posso passar para você tá escutando aqui o podcast só mandar mensagem, eu tento deixar aí na descrição Para fechar, eu quero falar sobre uma coisa que te impede de ter clientes também, ou novos clientes que é ter medo de não estar preparado de não estar pronto Daquela coisa de... Ah, eu não sei se meu trabalho é suficiente pra prospectar, pra conseguir algum cliente. Isso tá relacionado com a vergonha que eu falei lá no começo. Mas é um pouco diferente, né? Porque é mais pesado, assim. mais uma insegurança maior é uma... Chega até a ser uma frustração profissional ali. Você não conseguir é, destravar. Você ficar... Preso nessa questão de não estar tá pronto, de não estar tá com. de não ser o suficiente para conseguir clientes, para conversar com clientes, seja suficiente em questão pessoal, assim, tipo de postura, de, 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 é, de eloquência, seja do seu trabalho. É, então, não perca clientes por causa de medo de não estar tá pronto. Na verdade, você nunca vai estar tá pronto 100%, né? Você sempre vai vai ter alguma coisinha, algum frio na barriga. E isso é bom, né? Porque senão não perder o tesão já era, né? Você fazer alguma coisa que você não tenha aqui é um pouquinho de adrenalina em alguma parte, ferrou. Por isso não importa se você é, se você está no começo, se você já tem tempos algum tempo na área, não interessa, tá? Não tenha medo essa questão de falar com o cliente, então ao visitar o cliente. Você não tem que ter medo ali de negociar, saiba que vocês estão em patamares iguais tá? de prestador de serviço ele não é superior, maior do que você porque ele está te contratando algumas dicas que eu que eu poderia dar sobre essa questão de, de ter medo de ter receio né de, de negociar de prospectar clientes, de anunciar o seu próprio trabalho é, é o seguinte primeiro Seja você, tá? Seja autêntico Não interessa Se você Se você fala assim Assado, se você usa óculos Se você é magro, se você é gordo né? Seja você, seja autêntico As pessoas são todas de plástico aqui Na internet A gente tem muito problema de autenticidade né? Todo mundo sendo igual Quando você é autêntico E dane-se se a pessoa não gostar ou se, se não fechar o projeto Acontece mas você sendo autêntico, realmente você não tá fugindo ali da sua essência e tá, com, e tá, e tá aumentando a sua chance de ser reconhecido, de prospectar um novo cliente. Porque você vai ser diferente, você vai ser você mesmo e isso faz total diferença. Eu lembro de alguns currículos que eu... Algumas vagas de emprego, na verdade, que eu fui chamado pra entrevista, etc. é porque o meu currículo era diferente. Eu fazia um currículo na época azul. É, por incrível que pareça, né, mas eu tinha a versão preta e branca pra imprimir, mas eu mandava digital azul, e eram uns boxes assim, tal, etc, e aí eu, muitos clientes, ou na verdade muitos empregadores mandaram pra mim assim falou falaram, pô, eu lembrei do seu portfólio do seu currículo, era azul era assim, essa assim, eu gostei, cara, teve gente que odiou, falou, que brega isso aqui, né não falou na minha cara, óbvio, né que tem que na época eu não era forte, mas enfim também não tô mais forte cada pandemia puta, academia é foda mas enfim, mas não fala na minha cara, mas provavelmente, gente, teve várias pessoas que pe pensaram isso. Mas e daí? Dane-se. Eu fui autêntico e consegui certas coisas que se eu não tivesse sido, é, não sei se eu conseguiria. Portanto, essa é a principal questão que eu penso. E tem outras dicas que você pode também utilizar, como, por exemplo, é, você não ter medo de dizer não para um cliente ruim. Você... Entender que o cliente não é obrigado a saber suas questões técnicas, ele não é obrigado a também a aceitar o seu trabalho, né? Então, o não, é aquela coisa: se o não, você já começa com não, não fique preso a isso. É, Defenda o seu trabalho com convicção, realmente. Se você entende aquilo que você está fazendo, se você propõe algo realmente que você vê valor naquilo, defende aquilo, sem medo vista aí na, na sua profissão, na sua formação, quanto mais você investir, tende a te passar mais confiança, você tende a conseguir a tanto passar uma um, a impressão para as pessoas, né? uma visão para as pessoas que você está estudando, se está se atualizando, como também você acaba tendo mais confiança, você acaba tendo mais network, você aumenta seu network, a conversa com as pessoas, então você acaba é, diluindo um pouquinho esse medo, e pare de reclamar, pare de se lamentar, né? Tem muitos ainda que se lamenta, fala, ah, eu trabalho assim, assim, assado, eu não... ah, eu não consigo clientes. Mas o que você está fazendo para conseguir clientes, né? É aquela velha frase, né? Que fala que a insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, para de reclamar, para de se lamentar. A profissão é, não é um mar de rosas, mas também não é horrível assim como você pensa. Não tenha medo de apresentar o seu trabalho, não tenha medo de, de arriscar. Tá? Conseguir clientes é tipo um, meio que uma caçada assim. Né? Você vai e você não sabe se, o, se vai dar certo, se você vai acertar o alvo, se você. se ele vai fugir. É uma aposta Se você quer trabalhar como freelancer Se você atua como um freelancer, como autônomo É todo dia isso E cada vez mais, quanto mais você faz Melhor você fica Você vai entendendo como as pessoas é, Você vai entendendo na verdade Como negociar com, com os clientes Você vai entendendo mais sobre o seu negócio Vai ganhando mais experiência, mais confiança Você vai diluindo esse medo Essa vergonha E você vai conseguindo naturalmente Novos clientes Beleza? Portanto é isso aí Galuxo Não tem receita de bolo, mas Eu espero que tenha passado Alguns pontos aí pra você refletir Pra você melhorar como designer Nessa parte de De, de, de freelancer, né? De autônomo. A gente fala muito de técnica Mas também tu precisa trabalhar essa parte de Negociação, de negócios, de empreendedorismo Então estude não somente Design, mas estude também essas questões aí neuromarketing psicologia, empreendedorismo Isso vai ajudar bastante você conseguir novos clientes. Esse episódio é o décimo episódio aqui do TIF, é o Pitaco do TIF. Tô bem feliz com isso, obrigado a todo mundo que escutou, que tá escutando, seja onde você estiver, seja nas plataformas aí, seja no YouTube. Eu testei esse formato e eu fiz por 10 semanas realmente para masterizar isso, para ver se eu gostava primeiro, porque eu não vou fazer algo que eu não gosto, né? Eu... Eu, tudo que eu faço aqui eu, eu gosto, tipo, eu faço porque eu gosto. Eu não ia fazer algo que eu não gosto porque senão não ia ser verdadeiro, né? E aí eu testei pra ver se eu gostava, eu testei aqui o formato pra ver se eu me encaixava, o formato de edição, como subir, eu fui aprendendo ao longo desses 10 episódios. E tudo isso foi bem gratificante, foi bem legal, assim, porque eu esperava até mais trabalho ou que eu ficasse irritado em alguns pontos, que não foi. Foi um resultado bem positivo esses 10 episódios do Tiff e eu fiz realmente em sequência assim do Pitacos do Tiff para masterizar e para aprender. Dito isso, o, o, o Pitacos do Tiff vai entrar num novo estágio aí. Então, nós vamos ter conteúdos diferentes, não só eu falando assim, de um, um sei lá, 40 minutos, né? Uma hora. Vou chamar pessoas para participar comigo. Teremos discussões, bate-papos diferentes aqui no Pitacos do Tiff. Já que eu encontrei um, um jeito aqui de fazer, eu achei legal. É, tinha receio, mas aconteceu tudo, tudo tranquilo. Gostei. Então vamos botar pra frente, né? Vamos continuar seguindo. E é isso. Pitacos do Tiff vai entrar a partir do décimo aí numa nova fase. Com conteúdos é, diferentes. E também chamando pessoas, tá? Não vou dar... Não vou falar aqui, ah, tal, a partir do próximo vai ter fulano, não é isso Mas eu vou trazer algumas pessoas, vou trazer conteúdos Tentar trazer abordagens diferentes aqui pro podcast Beleza? Quero agradecer o apoio da editora Gustavo Giri pelo, pelo, pelo apoio é, aqui ao podcast e também ao TIF de forma geral se você quer aprender design, acesse o site da editora gustavogili.com.br Ou melhor, Gustavo Gili é o nome da editora, não, não. O site é ggili.com.br Você acessa lá e adquire livros de design, livros que fazem parte aqui dos conteúdos do TIF. Com certeza, é, os, os conteúdos do TIF são muito baseados nos livros e nesse, boa parte desses livros vem da editora Gustavo Gili. Quero agradecer você por ter escutado esses podcasts Espero que tenha sido útil para você Que você também tiver alguma sugestão de tema Enfim, de convidado Você mande lá no Instagram Por mensagem Deixa uma, algum comentário também No Youtube, enfim, que a gente conversa E vê no que dá E é isso aí Então Até a próxima Estuda aí galuxo Obrigado, um forte abraço, até mais. Valeu, fui!